0: Queria ler um texto com você e logo em seguida nós estaremos orando juntos Se você está com a sua Bíblia, eu te convido a abrir em Gênesis capítulo 22 Queria ler com você do verso 1 até o verso 5, Gênesis capítulo 22 Nos diz assim a palavra de Deus Deus Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe E disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá Depois de adorar, voltaremos Vamos orar juntos, pai querido é notória a Tua presença aqui neste lugar, porque aonde é o Senhor reina, ali nós experimentamos a paz que excede todo entendimento. A Tua Palavra nos diz que nós tivermos mais de dois ou três reunidos, a Tua presença está ali. Nós rendemos louvores ao Teu nome, declarando a Tua soberania, declarando o que o Senhor é para cada um de nós. Declaramos aquilo que desejamos viver e experimentar em nossas casas, nas nossas famílias. O que nós desejamos viver na nossa vida pessoal através de cada canção. Dedicamos ao Senhor aqui os dízimos, as ofertas. Colocamos diante do Senhor os nossos pedidos de oração. Mas agora em especial, Pai, nós queremos ouvir a Tua Palavra. E começando por mim, tenha misericórdia da minha vida. E daquilo que o Senhor tem para falar essa noite. Começando no meu coração, possa vir de encontro ao coração de cada um dos Teus filhos aqui. Que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para traduzir para a gente aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, assim nós oramos e assim nos colocamos diante do Senhor para a glória do teu nome, Pai em nome de Jesus, amém Senhor, amém você pode tomar assento querido isso aqui é um dos grandes desafios que a gente vive, entre vários acho que para quem é pastor, sempre é você estar à frente de um grupo grande de pessoas, conduzindo, seja um louvor, seja uma canção, mas também a palavra de Deus. E enquanto estava meditando essa semana, aquilo que Deus teria para o meu coração e para o teu coração, me veio esse texto várias vezes. Em uma das madrugadas, orando, buscando a presença do Senhor... Me veio claramente algumas lições que nós podemos aprender com esse texto em Gênesis 22. Eu não li todos os capítulos, pois vamos estudar um pouquinho a partir do verso 6. Mas a primeira parte já deu para você entender o que estava acontecendo. É uma história muito conhecida de todos nós. Quando Abraão pega o seu único filho, aquele que era o filho promessa de Deus para a vida dele e para a vida de Sara. Deus o chama e prontamente Abraão responde, eis-me aqui. E você leu nos você percebeu nos versos que nós lemos, que a ordem do Senhor era o seguinte, você vai pegar o teu filho, e ainda deixa muito claro, o teu único filho, e você vai sacrificar ele no monte, na região do monte Moriá. É interessante que esse desafio que chega para Abraão naquele momento, mexe com a estrutura dele. Mexe com a estrutura da sua casa, mexe com a estrutura da sua família, a chegar a tal ponto de que com toda a fé, todo o temor e toda a obediência que Abraão tinha, ele toma a decisão de dar os passos que havia sido lhe colocado como um desafio. Ele reúne os seus servos, reúne Isaac e fala, nós vamos adorar o Senhor oferecendo um sacrifício. E eles começam a caminhar rumo àquela trilha que os levaria para um momento desafiador na vida de Abraão. Eu não sei como seria para você se Deus um dia jogasse assim uma palavra dele para a tua vida de desafios tão grandes. Qual seria a sua reação? Mas é interessante que quando nós observamos essa obediência, a fé de Abraão, algumas outras situações pairavam naquele momento. E nessa perspectiva, desse cenário, de Abraão caminhando com o seu filho e com aqueles servos Rumo à região de Moriá para sacrificá-lo com base nesse cenário Quais as lições que nós podemos aprender Para continuarmos a crer que mesmo diante das circunstâncias Ainda existe uma esperança Você já deve ter experimentado momentos da sua vida de desesperança momentos de você olhar essas circunstâncias à sua volta e perguntar, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Que passo eu vou dar? Que direção eu vou tomar? Que decisão eu vou tomar? E justamente nesses momentos parece que as respostas não vêm exatamente como você queria, ou na dimensão que você estava esperando, ou então na expectativa da sua alma de algo que Deus falasse assim, filho, só fica tranquilo que eu estou com você mas também nesses momentos parece que Deus está em silêncio e não responde, e a desesperança vem ao coração, como eu posso aprender com esse texto algumas lições que me ajudam a acreditar que ainda existe uma esperança? A primeira lição que eu aprendo aqui é que a aprovação nem sempre será compreendida. Quando Isaac, no verso 7 Eu vou, vou ler junto com você o verso 6 e o verso 7 Para você entender, diz assim Abraão pegou a lenha para o holocausto E a colocou nos ombros do seu filho Isaac E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca E caminhando os dois juntos Isaac disse ao seu pai Abraão, meu pai Sim, meu filho, respondeu Abraão e Isaac perguntou as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Na perspectiva de Isaac, aquilo tudo não estava se encaixando, era incompreensível. Isaac estava acostumado, quem sabe em outros momentos, ir junto com o seu pai, para oferecer sacrifício e adorar, e sempre tinha um cordeiro que eles levavam. Mas dessa vez algo estava diferente. Dessa vez, aquela prova de Deus para Abraão, Isaac não estava compreendendo na perspectiva dele. Porque como? Como isso vai acontecer? Você imagina ele tendo que ele mesmo levar as brasas para o fogo, e ainda levar a faca daquilo que talvez ele fosse acostumado a carregar. Mas olhando nessa trilha, a palavra nos diz que foram três dias de caminhadas. E eles estão ali caminhando, e olhando, e olhando, e Isaac olha a sua volta, e daqui a pouco ele fala assim, eu não estou entendendo nada. Aonde está o cordeiro? O que, que está acontecendo? Isaac era o filho da promessa. Abraão tinha convicções muito claras no seu coração, mas só que aquela trilha estava muito pesada. Queridos, existem momentos de provações que nós passamos na nossa vida que nós não conseguimos compreender. E que nós não vamos conseguir compreender. Só que a gente sente. Não é complicado quando você sabe que você está passando por uma provação e você está sentindo aquilo apertar no seu coração, na sua vida, na sua prática de vida, mas você não consegue compreender o porquê daquela provação. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo nos fala em Romanos, no capítulo 3, 5, do verso 3 a 5, e diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo vai dizer que algumas sequências de resultados vão acontecer quando nós estamos vivendo em tribulação ou vivendo em provação, mesmo que seja uma provação não compreendida. Ele vai mostrar que esses processos que vão acontecendo, que vai produzindo a perseverança, que vai forjando o nosso caráter Que vai produzindo em nós uma esperança E eu acho tão interessante que ele diz assim E a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu Ainda existe uma esperança Mesmo entre as provações não compreendidas em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 6 e 7, diz assim, Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. É interessante que Pedro também coloca de uma forma muito especial a questão da aprovação. Mesmo que vocês estejam entristecidos por pouco tempo, tenham fé, porque essa fé é muito valiosa. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, nos diz assim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Tiago já vai um pouco mais. Eu acho que é difícil para você, como muitas vezes é difícil para mim, pensar em estar alegre no meio de provações. Não é verdade? E ele ainda diz assim, tendes ou considerem motivo de grande alegria. Mas por quê? Porque quando nós somos provados por Deus na nossa fé, quando somos provados por Deus nas circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida, e que Ele permite, através da sua soberania, que essas provações cheguem até a gente, mesmo que a gente não compreenda, nós podemos ter uma certeza, que nessa trilha da provação que nós estamos, Deus continua sendo fiel e está conosco, Ele não nos abandona, eu posso não compreender, pode não estar sendo fácil, mas eu tenho a certeza de que Ele está junto. Nada do que nós passamos, queridos, nada está oculto dos olhos do Senhor, nada. Ele está acompanhando passo a passo de tudo que nós estamos enfrentando. Não é fácil entrar num tempo de provação, principalmente sem compreender o que está acontecendo mas o que a palavra de Deus nos ensina, o que nós aprendemos com Abraão, o que aprendemos com Isaac naquela trilha, naqueles três dias de caminhada, mesmo Isaac não compreendendo o que estava acontecendo, é que nós precisamos continuar, continuar seguindo firmes, mesmo que a nossa fé esteja sendo provada, pois ela resultará em perseverança. E essa perseverança ela vai produzir um controle maior nos nossos passos, mas também vai produzir esperança na nossa vida. Mesmo passando por provações incompreensíveis, creia que ainda existe uma esperança. A segunda lição que eu aprendo nesse texto diz assim, a fé nos leva a crer no impossível. Os versos 7 e 8 Quando Isaac faz a pergunta Diz assim Isaac disse ao seu pai Abraão Meu pai, sim meu filho Respondeu Abraão Isaac perguntou As brasas e a lenha estão aqui Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto Meu filho E os dois continuaram a caminhar juntos Queridos, eu fico imaginando essa cena a palavra de Deus não nos mostra outros diálogos que possam ter acontecido Mas o que eu imagino é que uma boa parte dessa caminhada ela foi feita em silêncio É você pensar como pai Uma decisão difícil que você está precisando tomar naquele momento Você sabe os passos que você está seguindo rumo àquela decisão e você tentar preservar o seu filho, e o seu filho vem e faz uma pergunta dessa para você. Você como pai, tentando de todas as maneiras, não colocar diante do seu filho um peso maior do que aquilo que talvez ele já esteja passando nos seus pensamentos. Eu imagino na minha mente que essa caminhada foi uma caminhada uma boa parte em silêncio. Abraão, ele tinha uma fé tão grande, mas tão grande De que ele cria que o Senhor poderia ressuscitar o seu filho Mesmo depois de morto E essa esperança e essa fé Era como se Abraão segurasse nela e falasse assim Olha, mesmo que eu tenha que chegar até o final Eu creio no Deus que eu sirvo Por quê? Porque Deus havia dado uma promessa para Abraão, que Isaac seria o filho da qual viria as gerações futuras. Mas ele precisava obedecer. Ele precisava cumprir aquele propósito. Por isso Abraão, por causa dessa sua fé, ele creu no impossível. A resposta de Abraão nos traz isso, quando ele diz assim... Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho Existem trilhas que nós caminhamos, querido Que elas podem parecer pesadas demais Onde a nossa fé é abalada As nossas forças são abaladas Neste momento, crer no impossível é impossível Porque você vai olhar a sua volta e nada parece estar colaborando com aquilo que mesmo seja o tamanho da sua fé. Mas a fé nos leva a crer no impossível. Porque nós sabemos se essa nossa fé estiver alicerçada na palavra de Deus. Se essa nossa fé estiver alicerçada nas promessas que Deus nos deu. Se essa fé ela estiver firmada naquilo que Deus já fez na sua história de vida, que Deus já fez na minha história de vida e em nenhum momento Ele nos abandonou, você pode ter certeza que mesmo estando cansado, mesmo estando desanimado, mesmo se sentindo frustrado, mesmo não entendendo as provações, você vai produzir uma fé que leva a crer no impossível. Porque a sua fé está firmada naquele que é fiel. Tem um devocional que eu li em 2013, é um devocional muito interessante. A tradução dele em português do título diz assim: A misericórdia de Deus nos faz encarar o impossível, que é de John Bloom. E ele diz assim nesse devocional: O descansar nas promessas de Deus é aprendido na prova severa de lutar contra a incredulidade. Estações às vezes longas estações, quando tudo depende de crer em Deus e que não há uma rede de segurança. Se você está passando por tal estação, por mais difícil que pareça, Deus está sendo incrivelmente bondoso com você. Porque é em invernos como esse que realmente aprendemos que nada é demasiadamente difícil para o Senhor. E a alegria em Deus que isso resulta, faz com que qualquer agonia suportada, nem seja digna de comparação. Quando somos provados na nossa fé, que nós não compreendemos a provação, mas essa nossa fé começa a ser alicerçada naquilo que nós cremos no Senhor, nós passamos a crer no impossível. Deus mesmo... Há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Pela fé, nós podemos crer no impossível. Nem sempre, queridos, nem sempre. Eu e você, nós vamos conseguir enxergar as soluções. A gente vai tentar, a gente vai tentar encontrar a solução mas em alguns momentos da nossa vida nós não vamos conseguir encontrar, mas nós precisamos crer que Deus está no controle. Creia, pois ainda existe uma esperança. A terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto, é que a provisão divina não se atrasa. Olha só o que diz os versos 11 ao verso 14, diz assim, Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Se nós olharmos essa cena, queridos, não dá para imaginar algo assim como nós lemos. Não dá para imaginar. O coração deles deveria estar angustiado, porque agora, naquele momento, quem estava deitado, Amarrado no altar, coberto pela lenha que seria colocada, a brasa, era Isaac. Agora, Abraão estava ali pronto, com o cutelo na mão, para sacrificar o seu filho. Abraão, com certeza, não estava simplesmente frio diante daquela situação. Mesmo crendo, mesmo tendo fé, algo de Deus precisava acontecer. Para que de alguma forma a resposta que pudesse acalmar o coração dele, acalmar o coração de Isaac, visse e enxergasse na perspectiva do que Deus faria. E eu acho interessante que o que era menos provável para Abraão foi o que aconteceu. O mais certo para ele seria, quem sabe, ele consumar aquele momento de sacrifício e Deus ressuscitar o seu filho. Mas o que Deus fez foi totalmente diferente. E aí, naquele instante, você pode imaginar, com o cutelo na mão, pronto, ele escuta uma voz chamar, Abraão, Abraão! A palavra de Deus nos diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Eu fico imaginando que esse anjo do Senhor que chamou Abraão, mas falou muito alto. Mas foi muito alto. A ponto de mais uma vez, Abraão tomar uma outra decisão e falar, eis-me aqui. E naquele instante ele escuta um carneiro <risos> do lado de um arbusto preso ele escuta Deus falando com ele assim, Abraão, para, não faça nada. Eu já vi o quanto você teme ao Senhor, a ponto de você vir aqui e não me negar o seu filho, e mais uma vez reforça, o seu único filho. Queridos, a provisão divina, ela não atrasa, ela chega na hora certa. Eu estou acompanhando um casal, numa fase bem interessante da vida deles, ministerialmente, pois eles tomaram uma decisão bem séria de uma mudança radical. E eles têm experimentado, na porção de cada dia, aquilo que Deus tem feito. Literalmente, é um cordeiro cada dia que aparece. Porque parece que as situações são totalmente difíceis. Eles não conseguem enxergar soluções em alguns momentos, mas eles creem, porque Deus os chamou, que de qualquer maneira vai surgir na provisão de cada instante, aquilo que não se atrasa quando vem de Deus. E um dia nós estávamos conversando, eu disse para eles assim, que viver somente de experiências com Deus, não paga as contas, não é verdade? Viver só das experiências tremendas, maravilhosas. Se não tiver o recurso, você não consegue pagar a conta. Mas sabe o que é interessante? Que se você nessas suas confirmações do teu coração, estiver obedecendo e temendo ao Senhor, Dando passos práticos daquilo que Deus já falou para você, que você tem que dar. Querido, a providência divina, ela não vai se atrasar. De alguma maneira, Deus vai providenciar um cordeiro. De algum momento, naquele instante, Deus vai suprir com aquilo que você precisa. Deus em nenhum momento abandona os seus filhos. Em nenhum momento. Deus em nenhum momento vai olhar para você e para mim e para o nosso coração e ver simplesmente o interesse próprio naquilo que nós queremos. Mas quando Deus olha para dentro do nosso coração e vê um desejo de obedecer, de temê-lo, de mesmo nas circunstâncias continuar firme, fiel, seguro com a sua fé, inabalável naquele que é fiel com você, você pode ter certeza que a providência divina não se atrasa. Aquele carneiro surgiu justamente na hora que precisava surgir. De uma maneira que Abraão não esperava. E eu fico imaginando aqui comigo que Abraão nem esperou muito. Ele já correu pegar aquele carneiro e já colocou logo em sacrifício. Vou aqui já oferecer logo em gratidão ao Senhor. Porque o que ele fez aqui é maravilhoso demais na minha perspectiva porque é assim que Deus faz. Queridos, eu não sei quantos carneiros Deus ainda vai preparar para você, mas você pode ter certeza que todos eles virão na hora certa, porque a providência divina não se atrasa. Diga assim comigo, a providência divina não se atrasa. Vamos falar mais uma vez a providência divina não se atrasa. E aqui, queridos, não estou falando só de questão financeira. São em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Todas aquelas que você pode estar vivendo e passando nesse momento. Deus não se atrasa. Na hora certa, a provisão vem. Na hora certa... A solução vem. Na hora certa, a resposta vem. Essa noite a gente vai celebrar a ceia do Senhor aqui. E nesse tempo em que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente traz à memória algumas coisas. E uma delas é a esperança. Uma das coisas que nós trazemos à memória é a ação de Cristo na cruz do Calvário, que não se atrasou. Foi na hora certa Para perdão dos meus e dos seus pecados A gente traz à memória a razão da nossa fé Daquilo que nós cremos nesse momento Mas eu queria também orar junto com você Antes de nós participarmos do momento da ceia Porque de alguma maneira, queridos No teu coração, como no meu coração Você pode estar vivendo uma destas fases na sua vida Seja de uma provação que você não está conseguindo compreender. Seja precisando exercitar uma fé a tal ponto de crer no impossível. Ou até mesmo estar esperando essa providência divina que não se atrasa. E você sabe por que eu quero orar junto com você por isso? Porque ainda existe uma esperança, queridos. No meio de todas essas circunstâncias ainda existe uma esperança. Deus ainda quer se revelar para você numa plenitude maior ainda. Maior do que você já experimentou até aqui. Quem sabe, nesse início de ano, poucos dias, sete dias desse ano, você conseguir olhar para os restantes dos dias, para o restante dos meses, crendo que se está em provação, que você não compreende, Deus está ali. Se você está precisando de uma fé para crer no impossível, ele é fiel está ali. Se você está precisando experimentar a providência divina em algum instante, ele vai ser fiel e não vai atrasar e ele está lá, estará ali. E para que a gente experimente isso, a gente precisa aceitar algumas coisas dentro da gente. A primeira delas é que nós somos limitados. Queridos, você não sabe de nada e eu também não das coisas que Deus faz, das coisas que Deus tem, nós sempre seremos limitados, sempre, porque quem pode conhecer a mente do nosso Senhor? Quem? Então se você reconhece na sua vida, que você precisa dele, e fala assim, Senhor, estou precisando do Senhor... Essa palavra hoje falou direto ao meu coração Eu estou precisando crer, tomar essas decisões, dar esse passo O Senhor sabe o momento que eu estou passando O Senhor sabe o instante que eu estou passando O Senhor sabe como eu tenho me afastado de Ti O Senhor sabe como eu estou distante dos Teus caminhos O Senhor sabe que eu estou precisando de respostas Mas não estou conseguindo encontrar eu quero orar junto com você, querido, porque em qualquer área da sua vida, seja seu casamento, seja os seus relacionamentos, seja a fé para crer, seja por causa dos seus filhos, seja por questão financeira, seja por questão de trabalho, quem sabe crer que Jesus é o Senhor da sua vida, em qualquer uma dessas áreas. Deus quer caminhar junto com você então se você deseja que a gente ore juntos assim, eu vou convidar você a sair do teu lugar e você vir aqui à frente e nós vamos juntos colocar diante do Senhor isso, Senhor eu estou numa aprovação que eu não consigo compreender mas eu estou nela e eu preciso da intervenção do Senhor eu preciso ouvir algo do Senhor Senhor, eu estou precisando aumentar a minha fé para crer no impossível eu estou precisando aumentar a minha fé para crer no impossível Senhor, eu estou precisando experimentar da sua providência. Aquela que não se atrasa. Se Deus está falando ao seu coração, querido. Vem aqui na frente. Vem aqui para que a gente possa orar junto. Sai do seu lugar. Vem aqui nesse instante. Nós vamos juntos clamar ao Senhor. Nós vamos juntos nos derramar diante do Senhor. Isso, pode vir. Vem aqui. Esse ato teu, quando você se coloca em pé e vem aqui à frente, é porque você está querendo dizer assim, Senhor... O Senhor está me vendo aqui? O Senhor falou comigo, sou eu que estou aqui? Sou eu que estou aqui na frente precisando da sua intervenção? Vem aqui queridos, para a gente orar juntos. Isso, desça ali na galeria, vem aqui. Vamos colocar todas essas questões diante do Senhor. uma aprovação incompreendida você não está entendendo nada do que está acontecendo mas você sente o que está acontecendo porque só você sabe o que está acontecendo é fé é falar assim, Senhor, eu estou precisando aumentar a minha fé amo o Senhor o Senhor sabe que eu procuro caminhar com o Senhor, mesmo com as minhas limitações mas a minha fé não está conseguindo superar a barreira e eu preciso crer no impossível Ou o que você está precisando é essa providência divina Que não se atrasa E você entenda que ela vai acontecer na hora certa Se é por uma dessas razões que você veio aqui Por aquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração A primeira oração vai ser sua E queridos, essa oração não pode ser uma oração decorada é conversar com um amigo Você falar com um amigo Que está aqui te ouvindo Porque esse amigo falou com você O próprio Senhor falou ao teu coração Através do Espírito Santo Então você vai orar E você vai dizer exatamente para ele Como é que está o teu coração E você vai falar assim Senhor, olha aqui De verdade Eu estou assim De verdade A situação é essa Então ore querido Coloque você primeiro a sua oração diante do Senhor Diga para ele o que está acontecendo Coloque diante dele o seu temor, o seu medo As suas incertezas orar com você aqui, Pai querido. Quando nós estamos juntos, como hoje, num culto como esse, e a gente sai da nossa casa para vir para cá, só o Senhor sabe como nós chegamos aqui. O Senhor sabe que muitas vezes nós chegamos até meio desesperançosos, Pai, com aquilo que nós temos de expectativas no nosso coração. Mas o Senhor marca encontros conosco. E o Senhor marcou um encontro com cada um de nós aqui essa noite. Os teus filhos estão aqui na frente nesse tempo, Pai, porque a tua palavra de alguma maneira chegou ao coração deles, o Espírito Santo do Senhor tocou no coração deles. Eles estão aqui, Pai, porque existem situações diferentes e circunstâncias diferentes que eles estão passando. E, Pai querido, o Senhor conhece o coração de cada um, porque o Senhor formou cada um o Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece os sentimentos, o Senhor conhece tudo o que está passando agora como palavras diante do Senhor, e Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor, toma nas Tuas mãos cada uma dessas situações, cada causa dessa. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor, acalma o coração dos Seus filhos, acalma o coração dos Seus filhos, Revela-te para eles de tal forma que mesmo no meio destas provações, Pai, que alguns deles aqui não compreendem. Eles possam se sentir, Pai, tocados pela presença do Senhor. E nesse toque precioso do Senhor, eles se sentirem renovados e fortalecidos. Toma cada um deles pelas Tuas mãos. Eu sei que pela fé, Pai, pela fé nós podemos crer nisso. Que o Senhor pode fazer essas coisas em nosso meio e na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia. Por isso nos rendemos diante do Senhor dessa forma. Pai querido, se são filhos teus que estão precisando de providência divina do Senhor. Estão precisando dessa providência divina de forma que ela não se atrase. De maneiras que eles nem imaginam como vai ser. Mas se for na sua casa, se for vida financeira, se for... Família, se for em relação aos filhos, se for em relação à fé, se for em relação às decisões que estão sendo tomadas diante do Senhor, pai querido, revela-te também para cada um desses teus filhos com a provisão do Senhor. Se alguns aqui são trabalho, pai querido, que o Senhor possa intervir com a tua boa mão, mas essa provisão do Senhor que não se atrasa, possa ser experimentada na vida deles. E apenas como uma comparação, Pai. Que o Senhor prepare quantos cordeiros forem necessários. Na dinâmica do Senhor. No tempo do Senhor. Mas para provar para cada um dos Teus filhos. Que o Senhor é Deus. Que o Senhor é fiel. E que o Senhor não abandona nenhum dos Seus filhos. Por isso pedimos a Ti e nos colocamos diante do Senhor. Porque essa é a nossa oração, Pai. E assim nós nos rendemos diante de Ti para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, amém.